0: いや、もう、53年間、本当お疲れ様でしたって感じですよね
1: 。何が何,何が誰が？の
0: <笑>あのー、ええ全然、ピンとこないですかもしかして。全然わかんない。うーん。京急油壺マリンパークが、2021年9月30日をもって閉館をいたしました。
1: 知らねえよ、そんなの。開
0: <笑>館から53年間
1: 。<笑>マジでそうなの、はいはい、結構長くやってらしたんです
0: ね、えー。そうです。もう僕なんかより全然ね、年上で。はい。10歳ぐらい年上でしたけど
1: 俺、ずっと昔行ったことあるなお
0: あそうですか。僕はあのー、一度は行きたいなと思いつつ、なかなか足を運べずという感じで。なんか思い入れ、思い入れだけが強いって感じ。
1: <笑>これ今聞いてる人は、な、どういう結びつきか全然わかんないよ。よね、な、なん
0: だみたいな。わ<笑>からないです。あの、アノニマスが、たびたび攻撃をしていて、例えば2015年とか16年とか、あの、イルカ漁反対とか、まあ、オペレーションキリングベイとか、オペレーションシーワールドとか、オペレーションホエールズとか
1: 。懐かしいね。なんかあれだよね、世界中の水族館とか攻撃した時があったよね。はい
0: 、そうそうそう,そう<笑>、ねまあ。日本だけじゃなくてね。はい。はい。ねはいろいろあったんですけど、なんかその、まあ、数々そういう被害にあっている水族館関係、まあ、その海洋生物関係のところ、国内にも、ま、いっぱいあったわけなんですけど、僕なんか一気ここをもう覚えてるというか、印象深いなっていうところは、その DDOS を受けてる時に、あのー、ツイッターアカウントで、そのシステム障害が発生してて、ページの閲覧ができない状況となってますっていうのをツイートしてたんですよね。っていうのがなんかすごく思い入れが強いと。なるほど。なんかその、水族館、はどれぐらいの人数でどういう体制でされてるかとかまではもちろんわからないですけど、なんか自分の会社とか自分の組織のウェブサイトが、落ちてるっていうことをちゃんと知らせる手段持ってる組織って何個あんねやろうなとかって思った時に、まあ、ここが、多分水族館のサイトだとここが目立ってたのかななんかそういうのをツイートしてたんで印象深いという素晴らしいなって思った意味での印象です
1: まあ今よりもね、5、6年前はもっとそういうことやってるところ少なかっただろうし。
0: 確かに、ね。そうそうそう
1: 。まあ、ね、あの、そういうところがちゃんとやってるっていうのは、目立ってたかもしれないね、うん、そうなんですよ、なんか、あ
0: 油壺、のマリンパークがその閉館しますっていうのを知ったときにあ、確かと思って、エバーノートを検索したら、その時の2015年9月5日と2016年11月9日のツイートが保存されてましたね、僕のエバーノートに
1: 。もう永久保存だね、それね。いや、もう永久保存ですね。<笑>
0: そ<笑>うそうそう。ちょっといや
1: 懐かしいな
0: ぁ。思い入れがあるので、ちょっとね、紹介してししてままいましたよ
1: なんかさ、あの、うん、アノニマースに限らないけど、なんかちょいちょいそういう、こう、何攻撃を受けたところとか、うん、なんかこう、対応が良かったところとか。うんなん,かこうなんかちょっと心の片隅に引っかかってるところとかって、まあまああるよね,、うん、なんかねあ,るあるある、あるなんとなくここ、記憶に残ってんなみたいな
0: 。そうなんですよ直接ね、そこのサービスを使ったとか、そこに行ったとかじゃなくてっていう、きっかけはサイバー攻撃みたいな
1: 。そうそう、まあ、大抵は僕らの目に留まるってことは、多分攻撃を受けた被害者っていうことが多いんかなと思うけど、うんうんうん、なんかね、記憶に残るところってあるよね。そっか、閉館ですか。閉館みた
0: いですね、なんか。そうですね。そういうきっかけで知るっていうのもまた一つの、まあ、ご縁だとは思うんですけどね。ちょっと行けなかったのが、ちょっと心残りではあるんですけど。あ、確
1: かミュールハントの先っちょの方にあるんだよね、あれね。いや、そうなんですよ。そうそ
2: うそうそう。実は、先月、あの、葉山のあたりまで行ったことがあって、はいはい。そういえば、あの、油壺もうすぐ閉館だなっていうのは、知ってたんで、行こうと思ったら、めちゃくちゃ混んでて、
0: へぇー。おそらく、は
2: い。だからもう駐車場も満杯ですっていうのが、まあ週末結構出されて、撮られて、おはい。お
1: 知らなかった、へー。なん
2: でちょっと行きたかったんですけど、ちょっと私も行けなくて、ちょっと次さんもうちょっと早く、早く言ってくださいよ
1: 。<笑>えー、<笑><笑>確かに,<笑>確かに。今更言うなよみたいな、ね。本当で
0: すよ、もう。<笑>あ確かに、もう<笑>もう閉まってるんですよね。もう確かに。本当ほ閉まっちゃってるんで。遅い。はい。ちょっとやっぱね、行きたいなって思った時に行っとかならダメですね、こういうのはね。あ、本当ですねああ
1: 。そうね。そ
0: うそうそう。うまあ、過去にね、あの、僕とネギスさんと、僕とカンゴさんとで分けて行ったかなあ、うん、とあるね、あの、昔、ある、マルウェアの C2 になってた。食事ろに行きましたよね。<笑>そう
1: ね。小料理屋さんみたいなところ小料
0: 理屋さんに行って、<笑>ちょ、ちょっと軽いインタビューし,してみ、おかみに、おかみさんにちょっと。<笑>どうだったんですか当時、ね。
1: 迷惑やっちゅうね。<笑>本
0: 当ですよね。いや、いやなんかほら、ちょっとこう、入り組んだ場所にあるから、よく、よくなんか来られ、どうやって来られたんですかみたいなこと聞かれたから、いや、ちょっとあの、C2 サーバーがですね、みたいな。
1: わ<笑>かんないよな、わ、ね、からないっていうね。あ、でもあそこ美味しかったね。美味しかったですね。はい、また行きたい。また<笑>う
0: まあ、そういうご縁もありながら。はい。えー。ちゅうことで、えーはい、お便りが来ておりまして。はい。はい。え、その、まあ、今ね、あの、一つ、そういった、えー、施設が閉館するっていうのがあったんですけども、えー、20年間続いたっていうことを教えていただいたんですが、このポッドキャストでも前に、えー、紹介したミックチュジューチュが20周年記念だそうです
1: 。<笑>知らねえよ、そんなの。<笑><笑><笑>何の思い入れもねえよ。ご<笑>いですよね。あの、もう本当に、ハイしかな
2: い。ことを言ってみた<笑>ありがとうございます。すげえ、リスナーすげえ
1: な、すげえ<笑>。すごいですね。すカバーないですごいないう。すげえ情報、すげえ情報ボーダー。ありがとうございます。
0: あと質問が一つ来ておりまして、これはまあ僕に対する質問なんですけど、あの僕の辻信広メモをご覧になった方だと思うんですが、あの聞く前に、えー、この方辻信広メモを読まれてるみたいなんですが、あの僕 NTP っていうのは、根岸辻ピオカンゴの略ですっていうのを書いたんですよ。うんうん。はい。うん。で、あの、NTP の話は、これを見て笑ったらしいんですけど、NTP の話はカットされたんですかって書かれてあるんですが、カットも何もそんな話を収録の時にしてない,てい。<笑><笑><笑>そうそう。<笑>全くしてないっていう、ね。そう
1: そう。あの、ちょっと編集長として一言言,言うけど、そういう面白いところはカットしないから絶対に。<笑>
0: そうなんですよね。こういうのは絶対カットしないですよね
1: 。喋ってないもんだって。
0: あの、受け、受けようが受け前がカットしないですよね。そ
1: うそうそう。うん、いやいや、辻堂部広ヒメモに後で書く前に収録中に言えよ。
0: 確かにそうなんですよ。あ、なんかこれ、うね、あの、なんか、なんか、ディードスのそのアタックベクターで多いのなんやと思うっていう時に僕が確か NTP って言ってたんですよね、この時に、ね。そうそう
1: そう。あの、ニアピンでね、外れてたけど。そうそう,そう。うん。そうなんです。いや本当にね、ネギシツジピオカンゴってうまいこと言ったよね。いや、
0: 本当にこれは、ちょっと前に気づいたんですよね。<笑>
1: すごいね。破壊力満点だね
0: 。そうそうそう<笑> NTP で、NTP でね、あの、あ増幅するとか、ちょっとかっこいいですよね。かっこいいね
2: 。何が増幅してるのかわ
0: かんないですけど。<笑>なので、カットではなくて、そもそも話していないという。はい。そうですそうでしたと。いうことで。で、あとはですね、あの、いつもこのボッドキャストを、ーのー、聞いてる方々には何かしらこう、やっぱ僕たちのちょっと指摘をされることがちょこちょこあったりするわけなんですけども、今回も一つちょっとご指摘をいただいておりまして。おはい。はい、えー。その他の他に人って書いて、物事のごとって書いて、えー、漢字で書くと、これは、えー、人事と呼んであげてくださいというお便りが来ておりまして
1: 。おはい。その、その他のその他の他。う
0: ん。人、人間の人。うん
1: 。
0: で、えっ、ー、とじ、事件の字ですね、こと
1: 。ああ、なるほどね。読み方の話そうそうそうそう。なるほど。はいはいはい。他人事と書いて人事と読みます,すってやつね。はい。うんうん、こ
0: の3人の中に、前回のポッドキャストでこれを人事ではなく他人事って読んだやつがおる
1: 。え、収録でそんな話したっけ全然覚えてねえよ
0: 。えー、そうしてますね
1: 。何の話でしたっ
0: けえー、っと、ブラウザーの話ですね。え私かなブラウザーのアップデートの話をしてる最中に、この3人のうち誰かが言ってるんで
2: 。はい、まあ3人以外いないですからね。全
1: く覚えてないんだけど。
0: はい、誰かが言っているので、<笑>えー、誰が言ったんだと気になる方は、もう一回前回のこはいいんじゃないかな。<笑><笑>ね、めんど
1: くせえの。<笑>言わないんだ。<笑>答えは言わないんだ。<笑>めんどくせえ。まあでもこれ、あの、まあ人事だけど他人事っても読むんじゃないのかな
0: もともとは人事やけど他人事っていうふうに読むようになっちゃったみたいなことは書いてまし、ね、たね
1: そういう、ね、そういう言葉っていっぱいあってさ結局どの読みが正しいっていうのは結構その使い方で年とともに変わ,る変わっちゃうんで確かこれもよくあるそういうパターンじゃなかったかな
0: なんかあれみたいなもんかな重複みたいなもんかな
1: 重複は何
0: 重複もあれ、なんか重複が許されるつつあるみたいな,そな、ね。それもね
1: 、重複も重複ももともと確か二つ両方とも読まれてるっていうか、よくそういうのあるよね。うん、なんかほら、あの、御用の方がむしろ今では常識になっちゃうようなことって結構あるから
0: ね。ああ、なんかそうですよね、ありますよね。常識の方が
1: 変わ,、まあ、変わってっちゃうみたいな。
0: うん、まあ,あの、こういうふうに使っても OK になってるけど、まあ、元はこうだったっていうのを知っていくのもいいかなという
1: ことそうだね。そういうのを知った上で使うっていうのはまあ大事かもしれませんね。ねうん、はい。おへえそんな指摘が、いや、ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ます言っ
2: たの。
0: <笑>で、最後のお便りなんですけども、ブラウザー更新、これはもね、看護さんが紹介されたブラウザー更新の件なんですけども、はい、ええエッジとクロームは、この方ね、設定で、スタートの、あの、要は起動した時のページ、まあ、ホームページですよね。ホームを、あの、ヘルプ画面に設定して、毎回更新がないかっていうのを立ち上げたらわかるようにしてるんですって。
1: おー、賢い、それは。これはち
0: ょっと思いつかなかったな
1: 。うん。それはあれだな、というか、わざわざその設定しなくてもさ、うん、立ち上げた時に毎回そのアップデートの画面にするように、ブラウザーがすればいいんじゃないか
0: そうなんですよ。なんかこう右上の更新ボタンとかじゃなくて、立ち上げた時とか新しいタブ開いたらこれ出ればいいの
1: にね。デカデカとね、アップデートしてくださるみたいに出るとかね。うん、そ,うそうそうそう。それ,それいいかもね
0: 。えー、で、こう、タブ開いて、更新せえへん買った回数だけどんどんなんか、怖い画像に変わっていくみたいな。<笑>
1: またそういうこと
0: 言ってる。<笑>そこ大事なんですね。<笑>なんかまた言ってるから。ま,ま,た,言<笑>また言ってる、そ<笑>れ。ダークウェブ、ダークウェブサイトみたいなていく
1: みたいな。<笑>怖い画像好きやな<笑><笑>好きなんですよ、怖いやつ。そんなことしたら、ブラウザのシェア下がるって。<笑>
0: 確かにそうですよね。で、なんかこれを、なんか Firefox だけできないらしいんですよ、これが。なぜか。
1: あ、そうなんだ。へそう、ね。
0: なんかできないらしくて、あの、手動で Firefox だけは、あの、確認すると。
1: まあ、なんか自
0: 動アップデートみたいな機能はあるんですけど、ほら、それをわざとオフにする人もいるじゃないですか。はいはい、うん。自分でちゃんとやりたいみたいなね。まあ僕なんかそう、僕もそうなんですけど。で、これができ、Firefox だけできないので、手動で確認っていうところで、これもなんかちょっと怒られるかもしれないですけど、久しぶりに聞きましたね。マイ JVN バージョンチェッカーで確認してる予想です
1: 。いい、いいね。いいじゃない久しぶりに。久しぶりに。あれでもちゃんと更新されてるし。そうなってますね。どのくらい使われてるかちょっと俺知らないけど。はい、あの、だいぶ、だいぶ前さ、あの Java のアプリしかなかった頃は
0: 。ああ、JRE バージョンはもうなんか更新されてないですよね
1: 。そうそう。だいぶ昔はそれしかなくてさ、なんか。はい Java の、ね、脆弱性が問題なので Java 入れさせるのかみたいなそういう話があって、うんうんうん、ちょっと進めにくかったんだけど今はねもうそんなことないし
0: 今は .net フレームワークですよね確かに、うん
1: 、なんで、うん、まあまあおすすめもできるかなっていうか Windows の人にはねなんかいやマジで 5, 5年以上ぶりに聞いたかもしれないですお確かにまあ、そんなに普段話題には上らないけど、まあでも、ああいうバージョンチェッカーって昔結構いっぱいあったけど、結構みんななくなっちゃったからさ
0: 僕、セキュニアのやつ好きでした。セキュニアもん
1: ね俺も昔使ってたけど、あれもなくなっちゃったでしょ、うん、そうそう、ね、そうそうそう、うんまあ、そういう意味では貴重かもしれないね、あのそうそうそうブラウザだけじゃなくてさいろいろメーラーとか、いくつか主要なアプリケーション、あれチェックしてくるじゃない
0: 、うん、アドビとかね
1: そうそうそう。そう(笑)いうので使ってる人いるかもしれないね。そうです
0: ね。ちゃんとこういうのがやっぱ継続してこうメンテされて続けられてるっていうのをこう、ちょっと忘れて抜けてたってちょっと恥ずかしいなと思ったんで、ちょっと MyJVN バージョンチェッカーバージョンチェッカーでも作ろうかなっていう気になりましたね。
1: 普通に、あの、インストールしろと。いやいや、インストールもそうだけどさ、IPA の更新情報を見てれば流れてくるよ。あ、そうですね。うん
0: 、そうそう。まあ、こういう気づきがありましたよ、なんか。いっぱい。はい。うん、ありがとうございます。はい。っていうか、ことで、今日は、じゃあ、そろそろ本編に行こうかなと思ってるんですが、はいはいはい、今日は、行きますか。そうですね。まあ、NTP って言ったから、この NTP の順番でいこうかなと思ったんですけど、はい。まあ僕,、まあ、僕からいきますよね、今日はね。なん、<笑>な、なんなんですか<笑>いや、だから最近僕一番。逆来るかなと思ってた。ま、まさかの真ん中からですけど。<笑>あの、トップバッター最近やってないんちゃうかなって思って。あ、そう。じゃあ、はい。うん、はい
1: 。どうぞ。そうそう。
0: はい。どうぞ。で、今日僕が紹介するのは、まずソフォスのフィッシングインサイトっていうレポート、2021というレポートなんですけども、これはフィッシングに関するアンケートを5400人の方に、各国、いろんな国の方にアンケートを取って、そこからどういうことが読み解けるか、どういうことがわかるかみたいなことをまとめた。レポートで。8月ぐらいに確か英語版が出てたと思うんですけど、え日本語版が、えー、先週ぐらいかなに、えー、出てたので、そちらの内容なんですが
1: 。えー、ソフォスってなんかあれだよね。前も、うん、なんだっけ、紹介してくれたランサムウェアかなんかのレポートとか。僕
0: 、ソフォスのレポート結構好きで
1: 。ね、ちょいちょいなんかさ、あの、こういう世界中の専門家に、こうサーベイして、みたいな、うん、そういうレポートをなんかちょいちょい出してくれるよね
0: 。そうそうそう。多分それ、ネギさんが言ったやつありじゃないですか。あの、僕が、あの、続賞、コンティの6日間って言ってるやつじゃないですかね。多
1: 分。そうかもしれない。なんか、たびたび紹介してくれてる気がする。そうそう
0: 。うん、で、まあ、今回もちょっと面白くて、これ。結構興味深いというか、なんか、ほーへーみたいな感じやったんですけれども。はい。えっと、まあ、のっけから興味深いアンケートを取ってるんですが、ちょっといきなり全部言うのもあれなんで、お二人にちょっと質問したいんですけども。ほう。はい、なんか、今、このご時世というか、フィッシングっていう言葉って、すごく幅広くなります、なってません人、一昔前と比べて
1: 。確かに確かに。うんうんうん、うんうん
0: 。なんか、これもフィッシングっちゃフィッシングよな、みたいなね。っていうところで、そのフィッシングという言葉自体の意味合いがユーザーによっても異なるんじゃないかってことを導き出すアンケートをされてるんですよ
1: 。お興味深い、それは。は
0: い。で、えっと、複数回答しても OK のやつなんですけれども、あの、選択肢はちょっといっぱいあるって長いから言わないんで、えー、パッとお二人答えてくださいね。あの、お二人が思うフィッシングって例えばどんなやつですか
1: あ例えば、マイクロソフトのオフィス c e 365のユーザーとかに、はいはい。えー、なんかエラーメッセージがなんか予想ってさ、ログインしてくださいみたいな、こう、偽のログイン画面が出てくるみたいな感じで、はい,はい,はい、はい、ID パスワードを入力すると、えー、乗っ取られちゃうみたいな。例えばそういうやつ。はい
0: はいはいはい。で、カンゴ
2: さんは私、それ、プラス、あと、その、クレジット、トカード情報とか、うん、あの名前とか住所とかを入れさせるようなものも
1: 、よくあるね
2: 、はいはい。入るかなって、まあ、っ入力させる系ってことですね、はい、はい、そうです、そうです。うん
0: うんうん、それが、そういうものなんですけども、結構多岐にわたっていて、えー、一つ目、一番多かったやつが、えー、正当な組織からのものであると偽るメール。さっきのオフィス365とかもこれですよね。はい、はい。で、はいまあ、脅迫や情報提供の要求と組み合わされていると。まあ、いわゆるフィッシングメールって言われる。まあ、一番ポピュラーなやつなんじゃないかな。これが、ええー、57% の人がチェックをつけてたんですね
1: 。おううん
0: 、その次に多かったのが、えー、ホエーリングや、えー、スピアフィッシングなどを含む標的型メール攻撃
1: 。ああ、なるほど。うん。あ
0: 、ホエーリングってあれですね、その、偉い人とかそういう大物とかっていうのを狙うのをホエーリングって言ったりするんですけども、そういったもの。標的型メール攻撃。で、そのが 51% で、それについで、悪意のあるリンクを含むメール。で、それと同じ内容、ほぼほぼ同じ内容ですけど、悪意のある添付ファイルを含むメール。で、ビジ
1: ネスメール詐欺。
0: で、メールによる資格情報の盗難とか、あと
1: SMS のメッセージ。SMS のフィッシングもなんかはスミッシングとか言うけど、まああれもフィッシングって呼っ、ね、そ,そ,そ,そ,そうですね。うんだりするね。そうですね
0: 。まあこれも、あとはあの音声のやつだったらビッシングって言ったりするやつもありますよね。そうですね、はいうん。で、あと、まあこれとまあ似てると、似てると思うんですけど、スレッドハイジャックしてくるやつですね。まあメールのスレッドなり、えっ、ー、と SMS の、えー、送信元を偽って、えー、元々やりとりのあったものにぶら下がってくるようなやつですね。こういったものがあって、え、くつぶか、こういっ(笑)たものが一覧表になって眺んでるんですけれども、これね、あの、ま、僕、これ全部フィッシングって読んでもいいんじゃないかなって思ってるんですよ。うん。で、あの、この間これに、これで確かにそれってフィッシングって言ったら分かりにくいのかもなって思った実体験があったんですけど、おう、うんうん。あの、僕の会社のね、あの、ま、いわゆる後輩に当たる人が、今ちょっとアイスド ID とか Q、ハークボットとかそういったあのものを調べてると。で、あのアタックのフレームワークで言うところのこれメールで添付くるや添付で来るやつって何に当たるんですかって聞かれたんですようほうほう。で、あのアタックだとここねあのスピアフィッシングアタッチメントとかスピアフィッシングリンクって書いてるんですよね
1: 。うんうん
0: うん、なのでこのスピアフィッシングっていうのはあのフィッシングにぶら下がってるサブなんですよ。なるほど。だから、添付でウイルスくっつけてくるやつ自体をフィッシングっていう感覚がない人がまだ、や
1: っぱいるってことなんですね。なるほど、なるほど。そこで迷うってことは。迷
0: うっていうふうなこと。なので、このアンケートでは、この認識の違いとかっていうのは、あの、教育とか、あとは僕たち専門家同士でもいいし、専門家が詳しくない人とかに教えるのでも何でもいいけど、そういった議論を行ったり教育をする場で、その共通認識を持つことを考えるのが非常に重要なんじゃないかってことを言ってる。
1: うん、なるほどね。
0: うん。だから一言でフィッシングって言っても、なんか伝わりにくかったりすることがあるっていうのがやっぱ、こう、時代とともにこう、増えていったりするけど、なんか何を指してるのかっていうのが不明瞭になってくる場合があるじゃないですか。
1: そうだね。専門用語って、こうね、共通の理解のもとで使えば便利だけど、人によってね、うん。こう思ってるところが違うと余計混乱しちゃうもんね。そうそうそう。そう
0: ね、まあだからこの間、ほら僕の、あの、フィッシングに対する注意喚起のツイートしたんですよっていうやつも僕、ほら、フィッシングって言葉はあえて使いませんでしたって言ってたじゃないですか。はいはい。はい、それと同じように、この、それを思い返した時に、詐欺サイトとか、詐欺メールとかっていうような言葉を使ったりとか、偽サイトとかね。うんうん。で、詐欺メールとか偽メールとかっていう言葉も危ないなと思いましたね、これ見て。だって SMS かもしんないじゃないですか、うんうん
1: 。メールじゃないかもしんない
0: と。そうそうそうそう。だからメールじゃないからだって意識しない人もいるかもしんないし、そもそもなんか SMS っていう言葉も iPhone 使ってるとは単なるメッセージと思ってるかもしんないんですよね
1: 。ああ
0: 。アプリが、わざわざ SMS なんていう言い方しなかったりするかもしんないんで。確かに見え方がね。うんそう、SMS なのか、ショートメッセージって言った方が伝わるのかとかあるんで、この辺はやっぱりもうちょっと、えーのー、意識して気をつけていかないと、より気をつけないといけないなっていうふうに、ここを見て思いました、また
1: 。言葉の使い方っ
0: て難しいね。そうそうそうそう。そうなんですよ。でね、それをさらにこう深掘りしてるところなんですけど、さっき言ったほら、SMS もフィッシングに含まれんのか問題っていうところがあって、これは30カ国の人に s m s メッセージをフィッシング詐欺というふうに考えてますか認識していますかっていうふうに聞いてるんですよ。で、えー、1位が 60% の人がいや、それフィッシングですよねっていうふうに言ったのがイスラエル。100人中 60%、60人人がそれはフィッシングに該当しますっていうふうに言ってるんですね。うで、えー、そこからずずっと離れて30位が一番少ないところがメキシコ。が 23% なんです
1: よ。へえー、だいぶ差があるなうん
0: 。すごい乖離があるんで、まあ、これは、ま、伝え方とか、ま、教育とかそういうのあとはニュース、でどういうふうに報じられてるかとかにもよるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに日本は、えと、ー、人数、母数は多いんですけど、300人中、えー、約半分の、その 50% ですね。50% の方がフィッシングだと、いうふうに思っている
1: 。あの、ねうん、こう宅配業者を装うだの
0: 、うんうん、なんだ
1: の有名さな企業を装った s m s での詐欺って、まあ、結構、日本は昔から多くあるし、うんまあ、それをフィッシングと呼んでいるようなその記事というか、報道というか、うんうんうん、そういうものもたぶんたくさんあるから、うんうんまあ、目にする機会が多いから認識されているのかもしれないな、わかんないけどね、うん、そうですね。えー、逆に言うと、メキシコとかあとそういうのがもしかしたら少ないのかもしれない、ね、そうですねあの、国
0: 自体でそういうものがあまりないっていうふうなものも、ここには多分反映されるかもしれないです
1: ね。ひょっとするとね、うんうんまあ、ほぼほぼメー
0: ルベースでしか来ないとかね
1: 。うん、まあ、国によってそういう偏りがあってもおかしくはないよね。そうそうそう。はいはい、こ
0: れ、あれかな、だからなんかあの、詐欺メールとかじゃなくて、詐欺メッセージとかでいいのかもしれないですよね
1: 。そうね、だって、ね、あのショートメッセージもそうだし、あのいわゆる何 SNS? はい、例えば、なんか、LINE だとか、朝、Facebook だとかわかんないけど。あイン
0: スタとか、DM で来たりするとか、ね。そう,そうそうそう、そういう
1: のも、まあ、あるじゃないそういうのもフィッシングであり得るよね
0: 。
1: そういうのもメッセージだもんな。メールじゃないしね。フィッ
0: シングっていう言葉もちょっとわか釣り釣りかみたいになっちゃいますもんね。知らん人からした
1: らね。そうね。釣り、釣りから来てるもんね、なんからね。はい、<笑>そうそうそうそう。分かりにくいっちゃ分かりにくいかもな
0: 。うんうんうん。そうなんですよ。まあそういうのがありましたといううなことなんですけれども
1: 。で、まあこのレポート自
0: 体は、あとはあの、コロナ禍になって、まあパンデミック以降、組織に対するフィッシング攻撃数とかを、あの、増加したと経験していますか感じましたかみたいなアンケートをしたりとか、あとはこのフィッシングに対する意識を向上するプログラムに対する調査もされていて、どういった有効性評価に影響を与えるかみたいなことも書いているので、読、まあ、んでいただければいいかなと、あとのところは。はい。はい。でえ、まあ、ちなみに先ほど言ったとおり、日本語で読めるので、さらっと読める感じ、えー、10枚ぐらいのパワーポイントみたいな資料になってるんで読んでいただければなっていうことと、あともう一個紹介したいものがあって、はいはい、メ,メール絡みで、まあ、この流れで,、まあ流れでまあ、トレーニングはうんたらかんたらって話をちょっとしたんで、ちょっと触れておきたいんですが、あのー、別の会社なんですけども、F セキュアがその、このメールに関する調査結果で興味深いものをもう一つ出してたので紹介しようと思います。はい。で、えー、このワードは2021年の上半期に f セキュアが出しているマイクロソフトオフィスの365向けの不審なメールが来た時にポチッと報告する用のプラグインっていうのを出してるらしいんですけども、これを使っている企業の従業員のうちの3分の1ぐらいから合計20万通以上のメールが分析対象として報告が上がってきたんですね。これ怪しいかもしんないですボタンみたいな
1: 。ほうほうほうほう。うん。うんうんうん
0: で、それで、えー、上がってきたうちのどんな、え、内容、中身どんだけ怪しい、本当に怪しかったやつがダメなやつなのかっていうのは判定した結果を紹介してくれてて、報告されたメールの 99% は自動分析でされまして、その中身の 33% が実際にフィッシングメールでしたと。まあ、いわゆる3割ぐらいのヒット率で、怪しいかもって思ってきたメールがやっぱり怪しい、ダメなやつでしたと。で、えー、ま、さっき言った 99% が自動分析っていうふうに言ってたんですけど、1% は、あの、エンジニアが手作業で分析したんですけど、その 1% のうちの、まあ、63% が、フィッシングというふうに判定できた。まあまあ、だから3割っていう数字は変わらないかなと思う。3割強ですかね。っていうふうに変わらないのかなってことなんですけど、これであの、従業員が怪しいかもというふうに思って、報告した理由っていうのも挙げてくれていて、一番多かったのが不審なリンク、59%。で、えー、誤った。または予期しない。まあ、知らないですね。送信者だった。これ 54%。で、スパムメールっぽいぞ、これ。業務に関係なさそう。みたいなものが 37%。で、えー、ソーシャルエンジニアリングの疑い。これちょっとどれぐらい、どんなものを指すのかちょっとはっきりわかんなかったんですけども、まあ、何か騙しの部分が含まれてそうって感じたのか、まあ、これが 34%。で、これがちょっとびっくりしたんですけど、不思議な添付ファイルっていうふうな理由で報告した人が 7% しかいなかったんですね。ってことは、結構、送信者が誰かっていうのは、まあまあ僕らが思っている以上に見ている。これ僕、このいちいち見てられへんやろうと思ってたんですけど、まあまあ見てるんですね。うん。まあ業務だから返信を前提にしてるから見てるのかもしれないですけど、あとはリンクに対してもやっぱ6割ぐらいの人が怪しいかどうかっていうのをなんか感じるポイントになってる。ただそれに対しては不審な添付って結構多いにもかかわらず、添付ファイルって意外と怪しいと感じないんだな。っていう風なところは意外でしたと。で、とはいえ、このま、20万通こう上がってきて、そのうちの3割がやっぱり怪しかったっていうのも、まあ、野球にたとえるのはあれかもしれんですけど、まあ、3割出ちゃってまあまあいい方なんじゃないかなって思ったりするんですけど、これを見て思ったのが、えー、これを分析されてるこの f セキュアの方も、え、さらっとおっしゃってたんですけど、人っていうものがなんか脆弱性っていう風に言われることはよくあったりしますけど、やっぱ人がやられんすわみたいな。ま、えー、もちろんそれはありますし、一理あると、一理以上あるかなと僕も思ったんですけど、この制度を見てると、この脆弱性っていうだけではなくて人がね、あのセンサーとしての役割も十分に担えるぐらいの、えー、量なんじゃないかなと、3割っていうのは。なのでなんか、システムでこう処理自動でね、あの怪しい怪しくないっていう風に判定するのはもちろん大事で、なんかとりあえず最後は人運用でカバーっていうのは言い訳にするのは良くないかなと思ったんですけど、えー、人がすることを、まあ、できるだけ最小限にしつつも、まあ、人の弱みを、まあ、システムで埋めて、機械で埋めて、えー、こうやって報告をちゃんとすれば、えー、怪しいものを見抜けることができるっていうようなところも、まあ、補強材料として強みをどう生かすかっていうふうなのを考えるってことは、割と組織力を強くするためのキーポイントの一つなんじゃないかなと思って、この、レポートを紹介させていただきました。なんか、これは今言った内容をインフォグラフィックスにまとめている PDF とかも公開されているので、もしよかったら一通り、さっきのフィッシングインサートと合わせて、見ていただければなと思います
1: 。それでもさ、ちょっと、ちょっと異論があるけど、うん。二十万通だっけその人が怪しいって言ったものの、うん。まあ、ざっくりおよそ三割は実際にフィッシングだったと。うん。残りだ割は残りの7割は怪しくなかった。フィッ
0: シングメールではないと判定された
1: 。正しいメールだったってことよね。うん、そ,うそうです、そうで、ん、す。だから人に判断させるのは無理っていうのが結論なんじゃないのかな。うん、
0: まあそういう見方もできる。う
1: ん。で、というのと、あともう一個、えっ、ー、と、その人が判断が結構当てになるんじゃないかって、もし言うんであれば、うん。逆の調査も必要で、うん。えっ、ー、と、報告がなかったうち、フィッシングがどのくらい紛れ込んでたかっていう。あ,あ
0: 逆の方で
1: すね。漏れてたのがどれくらいあるかって、それが結構多いんだったら、もう全然人間の目は不穴じゃんってなっちゃうわけで。は
0: いはいはい、はい
1: 。それも含めたデータを出さ,出さなきゃダメで
0: 。あ,あ確かにそうですね
1: 。なんで片側だけではちょっと論じれないっていうのと、うんうんうん、あとその、人の目は、あの、だから僕はね、その,あの、無駄って言ってるわけじゃなくて、うん。あの、人の判断は全然当てにならないんだけど、うん。当て、当てにならないんだけど、えっと、そのい,くいくらか積み,ます積みませるっていうかさ、要するにそこに依存しちゃだめなんだけど、うん、でもでも3割は結構見つけられるって、まあまあ優秀じゃないと
0: 、
1: うんね、あの何もしなかったらその3割見逃してるはずなのに、あそうですねまあ、全体のうちの,その 3, 3割って言ってるのが、全体の,その会社に来る全体のフィッシングのどれぐらいかっていう、そういう制度も本当はね、評価しないと意味ないんだけど。うんあのまあまあ、見逃しはあるかもしれないけど、でもまあ、ちょびっとでも見つけてくれるんだったら優秀じゃないっていうふうに思うんであれば、そこにあの価値が認められると思うんだったら、うんうんまあ、そんなに無駄でもないよねと。うん
0: まあ、あとはその報告すること自体がいいことなんだってことと、こう簡単に報告できる仕組みっていうのがセットかなとは思いますけどね、うん
1: 、報告して気づ,く気づけるってこともあるよねっていうのを考えれば、まあ確かにいいかもねっていうのは思うんだけど。そうですねうんまあ、ちょっと直ちにこの結果だけ見て、あの人も結構当てになるなって思っちゃうのは、ちょっと逆に危ないっていうか、うん、な,なんでこのことわざわざ言ってるかというと、そのあじゃあ、人も結構頼りになるんだから。こう、みんなに不審なメールを、こう、どんどん見分けて、報告するように訓練しようって、そっちだけ言っちゃうことになりかねないんで。はいはい。
0: それは良くないですね
1: 。そうそう。そういうメッセージは出さない方がいいかなっていうかさ。まあでも、あの、意外、意外とやれるもんだね。<笑>うん、意外と人間でもやれるもんだなって。なへーって思いましたね。うん。まあもっと、もっとダメかと思ったけど、そうでもないね。<笑>うん、まあ、あの、気軽にバンバンバンバン報告できるっていうのが、トータルでは3割かもしれないけど、絶対数で見たらね、意外とバカにならない報告になるのかもしれないな。うんうん、どうしてもほら、不審なものがあったら報告してって言われるとさ、はい、あのどっちかなっていうのは報告しなかったりするじゃない。うんうんうんうん、ねその仕切を下げて、もとにかくなんでもいいから怪しいやつはもうバンバン報告してくれ、ポチっとやってくれってなると、はいはいうんまあ、こんだけその正しいやつも来ちゃうけど、まあ、でも意外と、ね、フィッシングも見抜けるっていうか、含まれてるっていうのは。なかなか興味深いね。そうです
0: ね。うん。あんまりこういう、なんか、結果出してるの多分見たことなくて
1: 。確かに。えーうん、そうか、こういうプラグインとかあるんだ、ねうん。なんかこういうアプローチはまあいいかもな。そうん。怪しいと思ったらさ、ほら、あの、例えば怪しい、よくあるね、怪しいメールはどこそこに連絡をくださいみたいな、そういう会社とかって多分あると思うんだけど、うん。はい。削ったらすぐ報告をみたいなさ、なんかポチッとやるだけで報告できるっていのはまあ意外といいよね。うん。まあその報告される方がさ、大変だと思うんだけど<笑>
0: 。まあ確かにそうです、ね。まあ、その辺は多分もうちょっと工夫はいると思いますけどね
1: 。うん、だって今回みたいに 99% 自動で分析とかできる会社はいいけどさ、自前でそれやろうと思ったら結構大変だよね。そうですね。うん。うん、すぐ溢れちゃうよ、メールボックスが。<笑>うんうんうん。ええー、面白い
0: 。ちゅうことでございました。はい。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ次は、ええー、じゃあ看護さんお願いしましょうかね
2: 。はい。ええー、私はですね、あの、カスペルスキーが9月の29日に出した、えー、第三者による当社名でのプレスリリース配信についてっていう、あの、ニュースというかプレスリリースを出してですね。謎
1: な、はい、謎なプレスが出したよね。これち
2: ょっと、<笑>こんなんあるんだ、みたいなね。頭なん
1: かはてらばかだがハテラバークたらけだったんだけど。はい、いや、うん
2: 、本当にそれで、別に今日は私がお話しするからといって、なんかこの真相が明らかになってるわけでも何でもないんですけども、ちょっとこれを、はい、<笑><笑>すいません。謎が急に一番気かと思って。はい、ちょっと謎を深めるだけになってしまうんですけど、<笑>はい。<笑>はい、はい。これ、あの、どんなのが出たかっていう話で言うと、あの、JCN、っていう会社が運営している JCN ニュースワイヤーっていうサイトがあるんですが、うんまあ、そちらのサイトを通じて配信先サイトと呼ばれている、まあ、いろんな協力関係にある会社に記事が配信されるっていう、まあ、リリースが配信されるっていう仕組みがあるんですけども、まあ、今回このカスペルスキーが、えー、公表されているように、あのここにあのカスペルスキー自身が全く関係していないにもかかわらず、カスペルスキーの、まあ、名前というか、さもカスペルスキーが発信したかのような体で、あのリリースが出されてしまったという、ちょっとにわかに信じがたい事態が発生したわけなんですけども、どんなのが出てたのかっていう話で言うと、あの9月の23、あ27日に、カスペルスキーインターネットセキュリティ意識を高めてメールを寄せ付けないっていうタイトルで、まあなんかその、ねさっきの追んの話にちょっとつな,つながるわけじゃないんですけど、フィッシングの、うん、はい、話が、あの、記事、その記事中,の中で取り上げられており、まあ、あの、これに対して注意が必要であるといったような、まあ、あの、なんだろう、内容そのものは、まあ、そんなに、まあ、と見違和感がないような、まあ、あの、この手のリリースをちゃんと読み慣れてる人にとっては、まあ、なんでこんな、あの、個人、個人っていうか、あのー、外部のか、外部が運営されて、なんかツイッターのアカウントのスクリーンショットとか勝手に入れていたりとかもしていて、うんうんうん、まあなんでちょ、その辺のなんていうか違和感っていうのは、あの、あるんですけども、まあパッと見なんかそれっぽい感じの、えー、リリースの内容だったんですね、うん。で、そういう偽、偽、まあ結果的には偽リリースなんですけども、まあそういうのが出される事態っていうのがあるんだっていうのを、ま(笑)あ、あの、改めて知りましたっていうと、まあ、それで終わっちゃうので、あの、その記事中の中に、あの、IP アドレスが書いてあって、で、これはそのフィッシングまあ、その記事中で取り上げられて、その、まあ、その記事を書いた人が主張するフィッシング行為に関わってる IP アドレスだっていうふうに書かれているんですけども、その IP アドレスもなんか結構もう本当にそのまま書かれていて、ね、あの、せ、せめてなんか IP アドレス書くにしても、よくある、そのインディケーター情報の共有の仕方としては、なんかそれそのまま書くと、やっぱりいろんなところが検知しちゃう可能性もあるんで、あの、なんか少し、あの、文字列を変えたりとかするじゃないですか。ドットのところをなんか中括弧つけたりとか、なんかそんな感じのやり方をしたりする。なんか実はそれそのものがドカッと書いてあって、で、その IP アドレスで、まあまあ、やっぱりこれ見た人は、まあ気になる人は多分この IP アドレス調べたりすると思うんですけど、これ調べると、実は、あの、月の、えぇ、17日だったかな。17日に、中国系の、ま、似たような、あの JCN 株式会社がやってる、JCN ニュースワイヤーと似たような感じの中国系の配信サービスをやっているサイト上で、ま、あの、また似たような感じの、なんかフィッシングに、ま、この IP アドレスが関わっていて、さらにその、先ほどのカスペルスキーの記事中にはなかったんですけども、え、台湾のセキュリティ会社、team t5 っていう会社なんですけども、うん、まあそちらの会社が、えー、まあそのフィッシングに関わってるっていうなんかもう、なんかちょっとなかなか、本当かみたいな感じの、あの、内容が書かれて、これしかも日本語なんですよね。日本語で書かれていて、うん、で、さっきのカスペルスキーを語ったリリース、カスペルスキーになりすまして発信されたリリースに比べると、まあかなり違和感のある日本語。まああまり日本語を母語とされてないような方がもしかしたら書かれたのかなみたいな感じの、まああの読むと違和感のあるようなリリースで、で、そこに書かれている内容も先ほどの IP アドレスが同じものが全く書かれていたので、まあなんか手口といい、なんか書かれている内容といい、なんとなく、なんかこの2 件、あのもしかしたらなんか関連が、あるんかなと、思ったっていうところと、ま、実際先ほどチーム T5 の前でちょっと出しちゃったんですけども、あの、T、T、チーム T5 側も、この出された、情報に対しての、リリースっていうのを出されていてですね、当社に関する偽情報のルフ及び誹謗中傷への対応についてっていう形で、あの、リリースを出されており、ま、あの、さっきの記事、おそらく指したものだとは思うんですけども、まあ、事実無根であると。一切事実ではないものが書かれており、まあ、当然ながら、えーまあ、フィッシングに関わったりとか、まあ、依頼を受けたこともなく、えー、今回のこの事態については、ディスインフォメーション攻撃っていう表現を、うんえー、されており、まあ、あの、先ほど私がお話ししたように、日本語を使ってない方によるまあ関与の可能性があるみたいな。なので、引き続き調査を進めますみたいな形のリリースが出されていてですね。まあ、あの、先ほどの記事の内容が、まあ、おそ、まあ、おそらくというか、まあ,あ、TMT5 が出しているように、偽情報であるというところだったんですけども、結局これ何だったのかっていうのは、ちょっと正直、あの、最終的な結論というか答えは、まあ私自身も分かってないですし、まあこれについて、な、なんでなのっていうところも、な、な、何が起きたのっていうところも多分分かってないんだろうなっていうところが正直なところで、で、さっきの、えっ、ー、と JCN に対しては、あの IT メディアが取材されているんですよね。あのーね、カスペルスキーのに、えー、語った、リリースでたんですけど、みたいな。ただあのー、ちょっとそ、その件については、あのー、JCN 側のちょっとステータスわかんないんですけど、調査中だからなのかとか、ちょっとその辺の経緯とか背景わかんないんですけども、えー、ノーコメントという形での、えー、回答が来たというところであり、まあちょっと今回の件がどういったことで起きたのかとか、ちょっとその辺は、えー、今のところは、えー、わかってないと、公表されてないという状況。いうところなのと、まあ、あと、これはちょっと本当に関連してるのかっていうのもわかんないんですけども、先ほどの、えー、日本語のリリースの記事とかっていうのを、えー、引用する形で、さらに、まあ、こんな噂話があるよというような形で、あの中国語の、えー、記事っていうのがまた別で9月28日に書かれていたりして、で、こちらもまた先ほどのようにその CMT5 の方を取り上げたような記載。の内容で、まあ、もうちょっと踏み込んだ、なんか具体的にここにどういう情報が置いてあって、だからこういう風な結論に至ったみたいな、なんかそんなことがことさら細かく書いてはあるんですけども、まあ、内容的にはおそらく、あの、そもそも引用している情報が先ほど申し上げたような、あの、カスペルスキーの、えー、語った偽リリースであったりもするので、まあ、ちょっとこの辺は、あの、まあ、おそらくは、えー、不正確な偽の情報なんだろうとは思うんですけども、まあ、なんか、なんとなくなんかこの辺の偽りの情報を使ったような、えー、動きっていうのがあったというのが、えー、ちょっと気になったところでした。はい。まあちょっと結論がね、これ何なのっていうところが正直わかってないんですけど、はい
1: 。いろいろわかんないんだけどさ
2: はい、いろいろわかんないですね、本当ま
1: あまあ、わかんない、わかんないから、議論してもちょっとあれだけど。なんだろうな、その目的がちょっとよくわかんないよね。これ、そのまあ、そうですね。はい。事実として偽情報が誰かの手によって、まあ意図的に流されたと。はい。そこは、そこは事実としていいとして、そ、は、う、い、です。はい。誰が何の目的でやったのかっていうのがよくわかんないのと、これって、なんだろうなどういうメリットっていうか、これによって何がしたかったんだろう。単純にその、あれかな例えば TMT5 とか、かのこう評判を落とすようなうんうん、うん、まあディスインフォメーションっていうのはそういうのを目的としたなんかこう陰謀っていうかさわかんない,はい、はい、そういう活動なのか、はい。かうんなんだろうないやーです
2: よね。まあな、なんかディスインフォメーションにしてはなんか若干。ちょっとさ、稚拙すぎるっていうかね。ね、はい、そ,そ,そ,そうなんですよ。わかりやすすぎるっていうのがあ
1: ってう。偽物ってすぐバレるような内容でそんなに意味があんのかっていう。そう、本当にまさにそれで。はい。そうだとすると、なんだろうね。遊び半分でやるにしてはなんかちょっと手が込んでるし、逆に。ですね。なんかわかんないね。うん、全然わかんないね。そう、全然わかんなくて。<笑>いやー、不思議ってこともあるもんだななんでいやですね
2: 。まあ、ちょっと今回どういう経緯で、はい、流れたかっていうのは、まだ誰も公表してないので、あの、本当にわかんないんですけど、JCN であったり、あ、JCN ニュースワイヤーであったり、先ほどお話したその中国系のニュースサイ、ニュー、ニュー、リリース配信サービスやってるサイトは、まあ、やっぱりそのウェブサイト上で ID パスワード入れてログインして、なんかその情報を渡すみたいな、おそらくそういう作りになっているように見えるので、まあ、第三者が、仮にですよ。仮に、その第三者がその ID パスワードを持っていたんであれば、まあ、こういった形で情報を流すっていうことは、まあ、できなくはないのかなと。内容ちゃんと採掘してるとか、多分そういう仕組みがもしかしたらあるかもしれないんですけども
1: 。まあ、そうだよね。まあでも、あの、ちょっとこの会社はどうかわかんないけど、まあ、他にもいくつかね、そういうニュース配信する。あります、あります。はい。ね、プレスリリースとかを、あの、専門に流してくれる会社って、まあ世界中にあるけど、まあ、基本的にはね、その流したいって言ってる人の内容を流してあげるっていう。うんうん、そういう役割だからね。中身のチェックって言っても、そのアカウントもし乗っ取られてたら分かんないもんなはい。あ,あ、そっか、その辺の経緯もよく分かんないのか。
2: そうなんですよ。しかも中国系のそのさっきの配信サービスのやつ、未だに消さずに載せてるっていう。えー、ちょっとどうなのっていう感じはしますね、本当
1: 。ちょっと、うん何の効果を狙ったものかもよくわかんないし。いねうん、経緯もわかんないし、わかんないね。やられた方はなんかよくわかんない。よくわかんないだろうね、きっとね。本人、本人っていうか。そうなんですよ。はい。被害をいろいろ、被害と言えるのかもわかんないけど。へえー。被で終わっちゃうけど、不思議なこともあるもんだな。うんうん、ちょっとすいません。ただ、大して、昨日聞いたこと言えませんでした。<笑><笑>よくわかんなか
2: った。まああ、なんだろうな、ちょっと言えることとしては、あの、本当にこれがなんで起きたかとか、誰がやったのかっていうのは多分誰もわからないので、あの、受け、受け手側の話としては、もしこういうのが起きて、起きたらどうアクション取るかっていうのは、もう頭の体操を始めてもいいのかなっていう感じがします。あ
1: 確かにね、まあ、はい。自社のそういうディスインフォメーションとかが、そうです、そうです。まあ仮にね、そういう、はい。何の意味があるか分かんないけど、ターゲットになったらどう対応するとかとかううと、ね。反応するか
2: どうかも含めてですね。そう
1: だね。下手に反応しない方がいい場合もなかったからねそう。それもケースバ
2: イケースだと思ってて。そうだね。まあ、全然無視、無視をして、うんあの、反応をあえてしないっていうのも、あの、戦略としてありだと思うんですよ。そうだよね。だからちょっとその辺どう判断するとかっていうの
1: は。のなんかほら、そういう、うんはい、あの、ミームっていうか、こと忘れなりけど、あるじゃん。はい。騒(笑)いだ結果、注(笑)目を浴びちゃ(笑)うってやつそうそうそう、ありますあります。なんだっけあの、ストライサンドでしたね。そうそうそう。はい。訴訟したばっかりでいいみたいなさ、なんか、そういうやつもあるからね。へ、下手に言わない方がいいケースも場合にはあるもんな。難しいね、そういうのね。なるほど。そういう、こう、頭の体操した方がいいぞと。
2: はい。いいのかなと思いますね。確かに。ありがとうございます。私からは以上でござ
1: います。とじつはなんかおとなしいけど大丈夫ですかコメントとか。<笑>いや、なんか
0: 全く、いやもう僕もこれ見た時にツイートしたけど、何これしか言えなかったっていうやつなんですけど。ね、本当に
1: 。ピンとこないもんね。うん、なんか,、ね、なんかネギス
0: さんが言うみたいに言ってる通り、その目的がわからないとか、これをやって誰が何を道徳するのかがわからない。
1: そうなんだよね
0: 。あるんですよね。なんかね、昔、あの、まあ、ハッカーグループみたいに呼ばれるような人たちが、あの、死んだとされているヒップホップアーティストが実は生きてたっていう偽記事を、あの、ニュースサイトをハッキングして出して話題になったとかはあったけど、まあ、それは愉快犯じゃないですか。はい。まあ、このプレスリリースのところに、まあ、その、アカウント乗っ取って何かを出すっていうふうなことをして、どういう得があるのかっていうのをちょっと考えた方がいいかもしれないですね。自分たちで守るっていうこともそうかもしれないですけど、まあ僕たちが、からとすると、どういう悪用ができるのかっていうのをちょっともうちょっと考えたいなって思いましたね。
1: そうね、まあまあ、悪用自体はね、こういうのを、あの社会を揺るがすような偽基準も流せるわけだしね、うん、そうそうそ、ね、うん本当に、まあ実際そういうあの効果はあるんで、まあそういうのも確かにあるけど、まあちょっと今回のは本当によくわかんないな、謎すぎるね。なんかちょっと、もし、あのちょっと、ね、続報があれば
2: 続報があれば、教えてください。はいま、アップデートしたいと思
0: います。はい。ありがとうございますはい。ということで、今日の最後は根岸さんです。お願いします
1: 。はい、TPN って来ましたね。ちょっとどういう人か、はい、ちょっとそれ、頭の中で思ってました。<笑>よくわかんないけど。<笑>はい、えっ、ー、と、私はですね、ちょっと先週に引き続きなんですけど、えー、今週もちょっと DDoS の話をしたいなと、はいはい、思ってまして、ちょっとね、あの気になる DDoS 攻撃の事例が今週ちょっとありまして、えー、何かというと、9月の25日から1週間ぐらい、ちょうど昨日おとといぐらいまで、えーまあ、米国を中心に幅広く、ボイスオーバー IP のサービスを提供している会社があって、まあ、バンドビデオスっていう会社があるんだけど、うんうん、ちょっと僕、この会社知らなかったんだけど、うん、ここがなんかずっとリードス攻撃を受けていて、えーまあ、サービスで障害が発生してますっていうのが、まあ、ちょっとニュースに流れてまして。でえーまあ、この,あのバンドウィルスって会社からの、まあ、公式には、CEO があの、まあ、謝罪のメッセージっていうか、リードスコーヒー受けてて、サービスの影響が出てますって言って、まあ、お客向けにメッセージを流している以外は、あんまり詳しい情報が出てないんだけど、うん、ちょっとね、気になるその関連するのかなというところで言うと、実はその1週間前に、9月の18日に、えー、これもね、あのボイップのサービスの会社で、v i プ m s っていう、これ、まあ、カナダのサービスの会社らしいんだけど、うんここがディードス攻撃をやっぱり受けていて、で、この時はね、なんか、ミネチロキンの要求があったって言われてて、えー、まあ、攻撃者からそう、1ビットコイン要求されたと。うん。で、これちょっと名前がふざけてるんだけど、リービルっていう攻撃者の名前に名乗ってんだけど。あ、<笑>いど
2: っかで聞いたことある。<笑>
1: なんかこういうの流行ってんのかね。流行ってんのかこうね。いじな。んか、なんつうの虎の胃を狩るっていうか、なんつうか<笑>わかんないけどさ<笑>。人の名前勝手に拝借すんなみたいな感じなんだけど、まあなんかそういうあのメッセージというか脅迫のやり取りがあったって言われていて、で、まあちょっと同じね、その v i プのサービスだっていうのと、まあ時期も近いっていうので、関連があるのかないのか全然わかんないんだけど、ともしかしたらと関連があるのかなというのと、これ実は、これもちょっとあのはっきりとは調べてわかんなかったんだけど、えー、このボイップ m s っていう会社は、もしかしたらこれ、バンドウィルスの顧客かもしれなくって、うん、というのは、このバンドウィルスって会社は結構大手のサービス事業者で、世界中でサービス展開してて、そのお客には、もうちょっとちっちゃいボイップのサービス提供者っていうのがいるのよ、まあなかリセラーっぽい会社がいっぱいいるのね。あほうほうで、この,あの同じタイミングで、このバンドウィルスっていうのが1週間ぐらいずっと障害起きてるときに、そのリセラーになってる小さな事業者が、うちも障害です、うちも障害ですってみんな言っててあら。でこの,あの1週間前に攻撃を受けて、身代金を要求されたって言って、そのプドット m s ってところも、今週ずっと障害ですって言っててで、そこにはアップストリームのキャリアが障害なので、えー、うちも障害ですって言ってんのね。うんで、そらくこのアップストリームの,あのキャリアって言ってるのは、この多分バンドウィルスのことじゃないかなと、た、う、ぶん,うん、うん、多分ねその、うんえー、公式にはなんかその顧客ですみたいなこと書いてなかったんで、ちょっとはっきりしないんだけど、た、まあ、多分そうじゃないかなと。で、そうだとすると、関連がもしかしたらあって、ここはちょっと推測があの入ってるんだけど、ひょっとしたら同じようなその身代の金の要求が、まあ、あったかどうか,かあのはっきり言われてないんだけど、あったかもしれないし、うん、もしかしたらその1週間前と同じ攻撃者かもしれないし、その1週間前に攻撃して、えーまあ、成功しなかったから、うん、ここよりも、ね、もっと大きなところを狙ってやろうって言ってその、そこにサービスを提供しているアップストリームの。バンドウェイズっていう会社を狙ったのかもしれないなっていうかね、ちょっとそこがつながってくるのかも、もしかしたらってちょっと思いましたというのと、あとまあこれ、その1週間公益会けで結局どうなったかっていうと、今もね、ちょっとステータスのページを見ると、なんかまだ解決にはなってなくて、なんかサービス対応中にはなってるんだけど、ただ、あの、9月の30日から更新されてないので、まあ、おそらくそこから障害ではなってないんじゃないかと思うんだけど、多分今もまだモニタリングっていうその状況を、あの、注視してますっていう、ステータスん。観察中みたいな。そうそう、なっていて、うんうん、完全にまだ、あの、リゾルブドにはなってないんだけど、うん、ちょっとそういう状況ですと、うんうんうん。で、ちょっと気になって調べてみたら、えっ、ー、と、このバンドウイルスって結構大きいんで、あの、独自で自前でエースを持ってて、結構な数のネットワークを管理してるんだけど、うんうん、そこの,、ね、あの BGP のデータ見てみたら、9月の29日くらいに、アップストリームの事業者がクラウドフレアに切り替わってんのね、うん、BGP で経路を広告してるってことは、まあ、つまりそのクラウドフレアのサービスっていうか、インフラを使って、おそらくリードス攻撃を防いでるんじゃないかと思われるのね
0: 対策導入したと
1: か。うんじゃないかとでだろうなって思っていたら、ちょ(笑)うど昨(笑)日、クラウドフレアがブログを公開して、えっと、記事にはね、そのバンドウィルスとは書いてない、名前は書いてないんだけど、まあ、顧客名は普通直接書かないから書いてないんだが、えっと、ボイップのサービスに DDoS があって、うちのサービスで対応しちゃったぜっていう、ちょっとこう、またあの、こう、自慢げな、自慢げなというか、あの、うちの DDoS サービスすごいよっていう、まあ、あの、サービスを売り込む基地なんだけど、ねはいうんまあ、そういうのが出ていて、まあ、おそらくあのこれはバンドウィルスのことなんだろうなという感じで、そこにちょっとね、攻撃の詳細が少し載ってたんだけど、それを見ると、まあ、UDP のマルチベクターの攻撃ですと言っているの、まあ、おそらくあの、複数のリフレクションのプロトコルなんじゃないかなと、うんうん、先週もね、ちょっとそういう話したけど、DNS とかさ、NTP とか、まさに LTP とかね。はいそういうのをいろいろ組み合わせた多分マルチベクターの攻撃を受けたんじゃないかというのとあと攻撃規模も書いてあって最大で7 0ガ b p s ビットパーセカ e ドで、えー、1600万パケットパーセカ e ドの規模でしたと言っているので、ね、まあそこそこ大きい攻撃規模だなというのでまあそれがあの10時間以上続きましたと言っているのでまあこれはね結構結構、公、あ、益、のー、の規模としてはしつこいし、規模としても大きいうんうん、うん、だなという感じで、でまあ、それをあのいわゆるその BGP で、ね、ルートを変えて、クラウドフレアの、まあ、いわゆるスクライミングセンターってよく呼ばれるけれども、うんリ、リードストラフィックをとりあえず一旦全部吸い込んで、公、う、益、んうんえー、だけより分けて、えー、正しいものだけをお,お客様の方に返すみたいなね、まあ、そういうサービスって、まあ、いろんな会社がやってるんだけど。うんまあ、それを使って対応したように見えますねと。まあ、そういう感じで、まあ、一応だからあの、それまではね、なんかずっと1週間ぐらいずっと攻撃を受け続けて、どうもずっと障害って感じに見えたんだけど、うん、クラウドフレアのサービスを契約して、えー、そっちに対応してもらって、まあ、今は多分治ったんじゃないかなと、まあ、そういう状況ですと。うんうんはい、まあ、分かってるのはここまでなんだけど、ちょっとね、あの、そのまあ、ひょっとしたら身代金、また身の代金要件の攻撃なのかなっていうのが気になるっていうのと、まあ、同じ BOYP の,のサービスがまあ他にもやられているっていうか、1週間前にも攻撃を受けているっていうので、まあ、こういうのが続くとちょっと嫌だなというのと、うんうんね、あと、ああ先週も少し似たような話をしたんだけど、この今回ねその70ギガを超えるっていうまあ100、そのまあ100ギガクラスの、100ギガ BPS クラスっていえばいいかな。このの規模の公益だとともうちょっと普通の会社では防ぎきれないんだだよね、うんうん、だからこう今回みたいなクラウドフレアだったり、かまい、あ、さんだったり、うんえーまあ、あるいはそのキャリア、ね、うちみたいな通信事業者だったり、なんかそういうそのインフラを持っている、これぐらいの攻撃規模が来ても、あのビクともしないっていうインフラがある会社じゃないと、ちょっとこれ、対応するの難しいんだよね。うんでそれなのに、まあ、たその攻撃者分かんない、誰かよく,や,よくや,やったか分かんないけど、多分だけど、すごいチープなサービスとか使って、ポチッとやったレベルだと思うんだよ、多分、うん、うん。分かんないけど。うん、だそういう程度の攻撃で、こんな被害が起きちゃうって、なんか理不尽だなっていうかね
2: 。割に合わないで
1: すよね。本当割に合わない。うん。うん、いやもう、流通攻撃は本当に割に合わないっていうか、攻撃側からすると、ね、あの前も言ったけど、こんなのやって、別に誰もお金でなんか、身代金要求してもくれないんじゃないかとかって思うし、本当に割に合わないんじゃないかって思,思っちゃうんだけど、でも、そのコストパフォーマンス考えると、まあ、この程度の攻撃安くできちゃうから、まあまあ、その数こなせばそれなりに儲かっちゃったりするのかなとかね
0: 。1000円ぐらいとかでね、できちゃうのもあります、ね、そうな
1: んだよね、攻撃をする側は本当に手軽にお安くできちゃうから。はいやられる方はたまったもんじゃないなっていう感じで。でねうん、というのと、まあまあ、やっぱりこれぐらいの規模で来るんだなっていうのと、あとまあ先週も言ったけど、マルチベクターが多くなってまして、先週ね、まさに言った通りの攻撃が今回来ているらしくて、うん、なかなかこうなってくると、ちょっとその自分のところ単体でね、あの普通の会社が対応するっていうのは、なかなか難しくなってくるなっていう。はい、ちょっとそういうのを実感したんで、まあちょっと先週に引き続きで申し訳ないですけども、はいはい。はい。リードスのちょっと事例を紹介してみました
0: 。なんかあれですね、1ビットコインってちょっと控えめな感じもするけど、かけるお金考えたら全然大きなバックかって今思いましたね
1: 。そうなんだよね。まあなんか最近ビットコイン乱高下してるけど、うんうんうん、まあでもね、4万ドルぐらいはあるでしょ、多分そうですね。うん。だまあ数百万とかでしょ。まあ、ね、確かにこう、デイトスの対策サービス買うよりもはるかに安く<笑>そうそうそうそう済んじゃうなって考えるとね。うん,うん。まあ、いやらしいとこだよね、これね。そうです
0: ね。まあ、そういうのが国内でも起こってくることも全然余裕で考えられるので、ね、あのランサムの脅迫の支払いとは違うっていうことは、もうちょっと強めに言っていかないといけないかもしれないですね
1: 。そうね。でも、その、前からさ、その脅迫払ってもね、その公益やむ保証もないし、うん、大きな攻撃が来る保証もないから、払う意味ないよとは言ったものの、うん、言ったものの,その、例えば今回みたいなのそ割とバンドウィルスって大きな会社なんで、うんまあ、対応できてるけど、その弱小っていうか、ね、中小の規模の会社で、そんなにこうお金払ってさ、リードスの対策サービスもできないし、うん、かといってその、例えば1週間とか2週間とか、こういう攻撃がもしずっと続いたらさ
2: 、
1: うん、商売できないじゃん。そうだったらね、その払ってでもって思っても、おかしくはないんだよね、うん
0: 、でね、そこでその、今現状はその払ってもそんな、ね、元に戻るとか、やめてもらえる保証もない、また来ない保証もないっていう現状が今あるじゃないですか、うん、僕らもそう言ってきたじゃないですか。はい、でもそれをちゃんと守るようなものは出てくるんじゃないかなと思
1: って。ああ、そうそう。確かにね、そういう攻撃者が出てきて、なんかね、そういうレプテーションができちゃうとね。
0: そうそうそうそう。あの、一時期ね、ほら、あの、うちは、あの、どこどこのレポートによると、金銭を支払ったら 100% 元に戻ってるんですよ、なんていう宣伝文句をレポートを使ってやったランサムウェアグループいましたよね。
1: はいはい。なんか、そのベンダー側がね、これはう、ちが言ってることはないよ、みたいな、なんか注意書きを。そうそうそうそう。はいはい、言ってたね。コーブウェアのレポートね。確かに、そういう宣伝に使われかねないもんね。うん。
0: だそういうのを考えると、その払っても仕方がない、またやられてしまう可能性もあるし、みたいなものを、なんかこう、うまく、こう、逆手に取ってくるんじゃないかなと。ちゃんと、あのー、払ったらやめるっていうふうなものが形成されていったら、払おうってなってしまっていく文化ができてしまうのも嫌やなっていうのはちょっと今から危惧してるとこですね
1: 。確かにね、そういうのを増やさないようにしていかないといけないけどね。ただ、なかなか、先週も言ったけどね、これをその、じゃあ、その、当事者以外で何とかできるかっていうとな、なんともなかなか今できないんだよね。う,んう,んう,んうん、うーん。攻撃をその、思いとどまらせることもできないし、うん、簡単に防ぐっていうこともなかなか難しいし、うん厄介なんだよねちょっと、まあ、ちょっとこういうのを言ったからね、皆さんに注意してくださいって,って何,何すればええねんってなっちゃうとは思うんだけど、ね、思うんだけど、はいまあ、ちょっと気をつけたいなというあの気になる事例でもあるんで、あの今後もこういうのあったら、ちょっと紹介していきたいなと。そうですね、まだ、はい、ま
0: た違う動きもあるかもしれな
1: いそうですね、はいうん、増えてきてる、減って
0: きてるとかっていうのまたあれば教えていただければいいなと思います。はいはい、ありがとうございました。ということで、今日も3つの、えー、お話をしましたけれども、最後に、はいえー、おすすめのあれなんですが
1: 、お何でしょうか
0: 、えー、今日紹介するのはですね、あのー、9月30日をもって、えー、緊急事態宣言と、えー、まん延防止等重点措置っていうのがオール解除になったじゃないですか。はい。バババ,バッと。はい。マンボウが解除(笑)に(笑)な(笑)っ(笑)たということで、今日紹介するのはですね、株式会社マンボウというところのイカシューマイを紹介したいな
1: と。何つながりなんだよ、それ。
0: あの、このマンボウのイカシューマイって僕食べたことあって、これあの、佐賀県の会社の、なんですね、この株式会社マンボウっていうのはね。
1: 餃子の次はシューマイか<笑>、うん
0: 。シューマイなんですけど、これは、あの、あれなんですよ。あの、ポッドキャストを聞いてくださってるリスナーの方が、あの、餃子もいいけど、このシューマイも美味しいですよっていう風に教えていただいた。はい
1: 。えー、リスナーからの紹介。<笑>
0: あの、しかもね、ハッシュタグなしでメンションできたんですよね、僕
1: ね。えー、なんか最近ちょっとそういうのでどんどん広がってってすごいなごいそうなんですよ,ですよ、ね。なんか、
0: おすすめのあれというか、なんか、おすすめされたおす,すめのあれなんですけど、今、なんか。
1: えー、え、で、ツイッーご飯におすすめされたやつを食べた、食べたことあったんだ
0: これ食べたことはありました。ありまして、えー、あのー、あったんですけれども、まあ、随分前の話なので
1: 、注文しました。取り寄せた
0: 。取り寄せて、えー、<笑>一昨日ぐらいにはもう食べましたよ。<笑>先週には、先週には間に合わなかったっていうのも、まあ、先週は別のやつがありましたか
1: らね。機敏だね、はい。相変わらず機敏な動きだね。うん。でもす、すぐ見てすぐ
0: もう注文しまして
1: 。どうだった
0: 美味しかった。あの、イカシューマイって僕食べたことあったんですけど、イカシュウマイ、そのサイト見てみると結構いろんなものあって、イカシューマイ、カニシューマイ、エビシューマイ、タイシューマイっていうのがあって。へぇ、ま、それ以外にもなんかあの、明太子、例えばこの佐賀県なんで、福岡が近いじゃないですか。うんうんうん。だからあの、福佐屋の、まあ、有名な明太子のお店ありますけども、はいはい、福佐屋の明太子を使って作ったシューマイみたいなのもあったりとか、いろいろやられてるんですね。ええー、なんか
1: それ美味しそう。俺、明太子大好きだな。
0: あ、本当ですか。明太子自体も売ってますし、うん、明太子を中に入れたシュウマイもあるんで、まあ、ちょっと見ていただければいいんじゃないかと思うんですけど。
1: ちょっと味の想像がつかないけど、美味しそうだね。美味しそう。で、あの、昔食べたのと味,味は変わってたの変わってな
0: かったです。あの、僕が頼んだのは今回、イカシュウマイと、あの、食べたことなかったので、まあ、カニとエビはちょっと想像つくか大タイシュウマイって、なくないんで。すか確かに
1: なか。あんまり
0: 効かないよね、うん。そうそうそう。なので、この二つをちょっと注文したんですよ。はい。で、両方、まあ、チンして食べたんですけど。いや、なんかね、あ、こう、ずっと、こう、餃子とかいう、そういう、まあ、好きなんですけど、美味しいんですけど、あの、結構、なんていうかこう、ファットな感じというかね。肉肉しい感じじゃないですか、やっぱり。肉、肉、ニンニク、みたいなね。うんうん。ニンニキニキニキみたいな感じするじゃないですか。<笑>いや、そ
1: れほど。<笑>で、今回
0: のは、すごい、やっぱ、あっさりしてて、え。うん。なんか、その、シュウマイ食べるよっていう感じの、あの、トーンじゃなかったですね。あっさりしてて、すごく食べやすくて、プリプリしてて、美味しかったです。なんか、これ、お茶漬けとかに入れても美味しいんちゃうかなと思いましたね
1: 。ほー。うん、ち
0: ょっと、塩気の効いたね。まあ、タイシューマイったら、まあ、そのままタイ茶漬け的にもできるので、お茶漬けせ、お茶漬けセットみたいなやつも売ってるんですよ、このお店。なんか、いろんなバリエーションが、すごいね。そうそうそうそう。なんか、じ、実店舗もあってね。なんか、海、海洋レストランみたいな、なんか、海、なんか、海の中にレストランがあるみたいなところの店舗も
1: 。えあ、そうなんだ。あるんですけど、サイト見ていただければ。あ、そあ、朝賀の海沿いにあるってこと
0: そうそうそうそうそう,そうは、えー。海のところなんで。いや、美味しかったですね。こう、あっさりしてて、よかったなっていう。なんか、ラーメンとか食べるときに餃子とか食べたくなるんですけど、僕結構やっぱラーメンと餃子合わせると、ちょっと、あとでしんどいなって時はあるんですけどね。
1: ああ、ちょっとなんか重たい感じだよね、そね食べて
0: る時はいいんですけどね
1: 。はいはい。うん。
0: で、それ、こう、一品添えたいなみたいな時とかに、ちょっと重めのものの横に添えるのに結構いいんじゃないかなと思いましたね。へえ。ー。なので、あのー、基本、アレルギーと嫌いな、どうしても頑張っても食べられないもの以外は、勧められたら食べていくスタイルでちょっと行こうかないう。<笑>すごい。<笑><笑>
1: いくらでもいけるね、そ,れね<笑>そうなんで
0: すよね、全然いけるんで、はい,いしかったですね、久しぶりに食べて、めっちゃ美味しかったなっていう、まあチン、チンするだけですしね
1: 。そうだね、今ほらね、あのまあ、マンボウがさ、めでたく解除されたとはいえ、うんはいねとは、とはいえ、とはいえね、はいあのい、いきなりそんな自由に外食してとかね、なるわけでもないし、まだまだちょっとね、自粛が続くっていうところもあるしね。
0: まあそうですね。緊急事態とかマンボウって別に人間の都合でしかないから<笑>、ね、これ解除したからってウイルスが、じゃあ、あの、控えめにしますってはならないですからね。そうそ
1: う。ね。まあそれ考えると、まあこういう、あの、お取り寄せでいろいろ楽しめるっていうのは、いい、いい楽しみ方かもしれませんね。そうそうそう。なんかいろいろ
0: 教えてもらえて、なんか、逆にありがたいなと思
1: ってます。確かに。そう
0: ぜ、ん、ひ皆さんも興味があったら、まずサイトから見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい。ってことで、え、以上今日のお話はおしまいです。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。